0: 听我讲完田螺姑娘的传说，山瑞阳就笑了。这好像是很美丽的一个民间传说，可我也真奇怪了，听你说出来，怎么就不觉得美好，反是感觉有些可笑呢？你是不是特别喜欢讥讽美好的事物呢？哎，这，那你可又冤枉我了。田螺姑娘的传说美丽吗？美丽，也只是表象。可事物的本质呢？美丽传说背后的本质，不值得我们深思吗？类似田螺姑娘这种美丽的传说太多了，解放前的老百姓们都喜欢听。为什么喜欢听呢？因为劳苦大众。没黑没白的流血流汗，到头来创造的财富都是别人的。他们一辈一辈勤勤恳恳、饥寒交迫的忙碌，到头来却始终要过着省吃俭用、节衣缩食的日子。有个头疼脑热、大病小灾，也不敢耽误了干活稍有懈怠，转天就要饿肚子。苦命的人，谁不盼着天上掉个好媳妇儿？又美丽又贤惠，最好都跟棒精似的，不仅能变出米、变出钱、变出全国粮票，想吃什么就给你变什么。而且关键呢，是这漂亮媳妇儿还没娘家，铁了心跟苦命人过穷日子，拿扫帚赶都赶不走。所以他们都愿意相信这些美丽的传说是真的。实际上，这都是谎言呐，赤裸裸的谎言。古代那些王孙贵族就是想通过这些谎言，给劳动人民一个看起来无比光明的未来。好好干，吐了血也别喊累，穷日子慢慢的忍着，苦日子慢慢的熬着。但你得老实，不能偷，不能抢，更不许造反，也不要随随便便的怀疑老天爷给你安排的生活方式和家庭出身。你照这样累死累活的过下去，将来肯定有个蚌壳里变出来的漂亮媳妇儿在前面等着你呢。哎，你问他长得怎么样？皇帝的女人够不错了吧？可三宫六院的红粉家人们捆一块儿，还都比不过人家这田螺姑娘的一条大腿。田螺姑娘不仅小模样长得标致，更兼家财万贯，龙宫里的宝贝，她想顺出来就顺出来，一门心思的贤富爱贫呐、啊，就愿意跟你的傻小子臭苦力比翼双飞。骗他妈傻子的！胖子听我一番高论，忍不住喝彩。哎呀，说的太好了，胡司令，一针见血呀！外国童话除了公主就是王子，还大多讲个门当户对的原则。可这种田螺姑娘的故事，毒性实在太大了。毛主席说：“粪土当年万户侯。”我说：“癞蛤蟆照样能吃天鹅肉啊！咱们就是要把那些以谎言欺骗劳苦大众的老粽子们，都从土里刨出来，让他们知道知道，拿了我胡汉三的，早晚还得给我吐出来。”山瑞阳早就被我气得没脾气了，听胖子又有心撺掇我。去做那摸金校尉的勾当，只好提醒我说：“摸金符都摘了，怎么好再做摸金校尉呀、啊？将来到了美国，好好做生意就是了。”胖子笑了：“嘿嘿嘿嘿嘿，杨灿，我一直拿你当聪明人，可我发现你跟胡司令相比，还真不是一个级别的。”我想起以后你跟他过日子，就不得不替你发愁啊！凭你这种白璧无瑕的名誉和对美国价值的深切信仰，使你根本不可能发觉他跟你玩什么猫腻。以我这么多年对他的了解，他胡八一是个吃素的善男信女吗闹、no、啊！他可不是省油的灯啊！这小子是满嘴当代天方夜谭呐、啊！他要是能摘摸金斧，我情愿把脑袋揪下来让你们当球踢。他把摸金斧挂脚脖子上，也能算金盆洗手吗？就算洗手了，脚还没洗呢。我暗骂这王胖子怎么哪壶不开提哪壶啊！专门败坏我好不容易才在塞瑞扬心目当中树立起的遵纪守法的形象啊！这事儿塞瑞扬未必不知道，只是给我留点面子，心照不宣而已。何必非要你来多嘴多舌？我赶紧从中打岔，分散掉众人的注意力。恰好明叔败过了女主了，就要下刀宰棒了。招呼我们给他帮忙，总算是暂时蛮混过去了。只见明叔走上两步，他手中倒提了一柄弯刀，在棒壳上来回拖动，发出了一串串不祥的声音。此刀刃不盈尺，刀身向内弯曲，在雨中依旧是寒光四射。吞口处是个嵌金的龙头，柄上皆是鳞纹，是我们在珊瑚庙岛的时候，从青头商人波武手中收得的一件利器，是旧时蛋民首领专用以宰棒、刮棒的弧形利刃，也有数十代的历史了。切在这柄龙虎刃下的老棒，已经难以计数了。但用以碎刮这千年的砗磲，恐怕也是初次啊。海上大雨滂沱，众人穿着雨衣，矗立在甲板上，看明叔手持刮棒的龙虎刃，将刀身在食人棒外壳上来来回回的拖动。早先的疍民们依靠在海里彩蛋捉蚌为生，常常将自己比作鱼龙之同属。这大概是由于彩蛋太过危险，了，带个“龙”字，能够不为猛恶水族所伤。这柄用来取珠屠蚌、在水下搏击蛟龙的短刃，才被称为龙弧。但是在古时候，只有皇室才能够以龙自居，蛋民用龙字犯了忌讳，从不对外宣扬，也不会将龙湖视人。明叔的舅公早年是蛋人出身，所以明叔非常熟知彩蛋的种种名堂。我和胖子看他像个神棍一样。用刀拨弄蚌壳，口中还念着咒言，如同在为只老蚌在行前做法事超度一般，都觉得有些好笑。明叔又怪我们不懂其中的厉害，摸金和彩蛋都是传统的手艺，摸金的行规那么多，谁都难免会犯上两条，犯了也就犯了。只要八字儿够硬，未必就会搭上性命。可在海上彩蛋所面临的风险，非是在山里盗墓绝种可比呀。常言说得好：“欺山莫欺水，瞒天不满海呀。”山里的古墓年代再久，未必有某些海中水族活的年头多。大海上。神秘难言之事多不可数啊！一旦在海里出了事，逃都没地方逃啊！如果不对海洋心存敬畏，在海上任意妄为，便有十条性命也不够去丢的。海上跑船、打鱼、采蛋之徒多如牛毛，可没听说其中有半个敢对海神、渔主不敬的。我心中不以为然，这几年做摸金校尉的经历，使我知道摸金校尉鸡鸣灯灭不摸金，这行规绝不是什么迷信鬼神之道，只不过世俗之人难窥其中真意，歪曲误解而已。不过此时也不好多说，只好让明叔赶紧动手。让大伙瞅瞅，蚌壳里面是不是藏着一只可恶的、专门欺骗劳动人民美好感情的蚌精？ s h r e 山瑞阳不想看着血腥的场面，想去船头接应软黑师徒等人。临走的时候招呼我也过去。老胡，咱们到船头去好吗？我有几句话想要对你说。我暗道不妙，肯定是胖子刚才说溜了嘴。如今 Sherry 杨要追问我洗手和洗脚有什么区别，我最怕他提这件事儿，急忙抓住后甲板捆扎食人棒的一条缆绳，对他说、哎：“明叔和胖子两个人如何收拾得了这么一个大家伙呀？我得给他们帮忙。要谈就在这儿谈。我现在。”是死也不离开寸步。山瑞阳怅然地望了我一眼，就独自冒雨去了船头了。我看着他的背影，松了口气。看来我那枚摸金符终归是保不住了。不过只要这次能捞够了本儿，到美国就老老实实做正经的生意也罢。毕竟这世上……还有好多人要靠我养活呢，没什么，都不能没钱。自己的难处，也只有自己才会知道。想到在前线身边战友牺牲时的眼神，他们故乡的家人还生活的那么贫困，当时能走得安心吗？我脑中乱了好一阵子，等回过神来，明叔那套扼杀咒。已经唱罢了。说来也是怪了，他用龙虎短刃拨着蚌壳，发出了一声声清脆的声音，似是暗河古韵节拍。那食人蚌似乎受到了催眠圆光一般，两道犬牙交错的锯齿状蚌壳轻轻的抖动，竟自裂开一道缝隙。我和胖子看得张大了嘴呀、啊，半天都没合拢。这跟摸金校尉失传了多年的开棺咒，竟是有异曲同工之妙啊！据说对着铜关铁椁，把开棺咒念诵百遍，不用动手就能升官发财。怎的用刀？拨的几下，这千年车渠就缴械投降了。明叔面有得色，这老法子还是头一回用，没想到竟有奇验。看来渔主保佑，这只大车渠算是赏给蛋民了。我和胖子齐赞叹明叔彩蛋手段高明。简直就他妈像是老干部一样，让我们肃然起敬啊！看来古时候蛋民留下的手艺，果真都有些道理呀、啊。三个人正在兴头上，在雨幕中，只见食人蚌惨白的蚌壳缝隙间，一道金光射出，晃得我们眼前一花、啊。胖子手疾眼快。把带着墙壁麻醉药的针头，顺着棒缝狠狠的插了进去，疼的那老棒一阵哆嗦，眨眼之间便已经周身麻痹，动弹不得了。我们急忙找分离器，将砗磲两壳撑开，只觉一阵海星阴臭之气扑鼻而来。昏暗的雨天下，蚌壳里光彩。熠熠夺人二目，在晦暗无边的海面上可照百步啊！没等我们瞧清楚，明叔就手忙脚乱的拽下我们穿的雨衣，把棒中金光盖住，脸上全是又惊又喜的复杂表情。胖子迫不及待地问：“哎，怎的？”里面是田螺妖精还是人鱼呀、啊？明叔抹了一把脸上的雨水，虽是被雨浇得透了，但心火上升，竟是口干舌燥。他干咽了两口唾沫，才说出话来：“玉姬金林的美人鱼呀、啊，不会错啦。”看样子，喜在袭银棒中已有许多年头啦。不是富贵不逼人呐，富贵一来如天崩啦。这下真是发达啦，比同体积的转石还要还要值钱啦。说到后来，他语音哽咽，激动的老泪纵横啊。玉角龙王听后，能能开眼啦！我李乾明能有今天，得了海中惊头之主，驼背人怕铁鬼呀、啊，这辈子急了，就算现在立刻死啦，也不晚啦！我赶紧摁住明叔的嘴。别胡言乱语啊！什么叫死也值了？既然得了这海中的异宝，现在要是死了，那便是万万不值啊！明珠恍然大悟，连忙用力抽了自己两个耳光，不住的祷告：“明明沧海，自己刚才说的都是放屁，一个字儿也不能算数。”我和胖子懒得去管情绪失控的明叔，都把脑袋钻进盖住大棒的雨衣，想开开眼，好好瞧瞧什么是青头之祖。但这一看之下，除了吃惊之外，脑子里就没剩下别的念头。我自认为在古墓中见识过无数奇珍异宝。可那些全部加起来，似乎也不及眼前棒中之物啊！只见微微颤抖的棒肉中，有一尾孩童般大小的怪鱼。那鱼人手鳞身，其实说是人手，只是酷似而已，还和真正的人有很大区别。有些像是个没长开的怪胎，人手般的两鳍和背脊轻盈如玉，光润流彩，与全身灿若黄金的鱼鳞辉映生光，炫目离奇呀、啊！我发现那鱼身已经智化多年了，之所以尚可发光。是因为那近似女子人头的鱼首口中向外张开，嘴里露出半颗含着的明珠，珠气纵横，硬的金鳞玉翅月华四溢，使人不可逼视啊！我看的眼睛发花呀，赶紧揉了揉眼，把那雨衣重新遮住。问明叔：“这人鱼的尸首怎么会变成这样呢？实在是匪夷所思啊，令人想象不出个所以然来。它究竟价值几何？”明叔说：“这东西太珍贵啦，端地细珍，海底天造奇珍呐，像那老棒运珠。”盖无忌而化为有迹，月者水积精啊，珠者月积精啊。老蚌权藏千万年，吸取月积精华，成就海底灵珠。如果天上没有月光，海里蚌螺就不会含珠了。每当月满之际，老蚌完珠。会引来无数水族，肯定在千百年前的某一满月，有一尾长形的人鱼在海底被吸银棒中的明珠所吸引，于是他悄然的接近，以迅雷不及掩耳的速度游进了砗磲敞开的壳中，一口吞了灵珠就想遁去。海底水族的这种行为。在疍民的口中，历来唤作夺丹。这人鱼虽能踏波逐浪，可他在海底游的虽快，却没有食人蚌两壳闭合的快，被老蚌裹住丢了性命。人鱼的尸骸，为何隔了这么多年，不但没有化去，却置化如玉了呢？因为这稀有珍异的南珠，在自古以来就被称为驻颜珠，死者寒之，尸身能够不朽不化，日久欲为枯蜡。古时候，富贵之人死了之后下葬，尸体在关中都有口寒，寒凉玉为中品。压口钱次之，压口钱就是在死人嘴里含枚铜钱，口中含驻颜珠，是为最上之选，是古墓中珠般名气之首啊！人鱼夺丹吞了灵珠，却葬身蚌中，形骸千年难化；而车渠老蚌。又舍不得那枚灵珠，结果就形成了这种蚌含鱼，鱼咸珠的局面。此事想当然耳，并不难揣测呀。这金陵玉翅的南海人鱼，只有海眼里才有，现在估计早就绝迹数百年了。这尾鱼保存完好。何况他又口含驻颜珠，这么一来，他的价钱能翻着跟头翻到天上去啊。